0: Impacto Económico. Espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura. Fomentando la educación financiera. Esto es Impacto Económico.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos como todos los lunes, hablando de temas de interés para usted, pero sobre todo para su monedero. Y es que hoy en esta semana estamos de fiesta con el amor y la amistad, pero es un tema muy importante para todos nosotros considerarlo desde el punto de vista del amor. Entonces hoy vamos a hablar sobre las finanzas en pareja, sobre las finanzas del amor usted ya hizo algún presupuesto o realizó alguna transacción económica relacionada con el amor y el dinero, los especialistas le van a comentar sus mejores consejos para que usted los tome en consideración. Estamos transmitiendo en vivo desde Ciudad Universitaria, en este festejo, en esta feria que prepararon las autoridades para toda la comunidad universitaria, por eso, seguramente usted que nos está viendo en vivo por el canal 18.1 señal abierta o nos está escuchando por el 96.9 de FM puede escuchar a los jóvenes disfrutando y divirtiéndose en este 13 de febrero le doy la más cordial bienvenida a Impacto Económico, no sin antes recordarle que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, por supuesto por TV BUAP y Radio BUAP eh, bueno, pues hoy estoy de fiesta porque nos acompañan dos
2: de nuestros compañeros de conducción. América Muñoz, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Como dices, es un placer estar con, con ustedes como cada lunes y además este, con este eh, entusiasmo juvenil que estamos acá en CEU. Y bueno, Jorge Durán, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
3: Bien, Ari, muchas gracias. pues Muy contento de estar aquí con ustedes hablando de temas importantes. Y sí que mejor hablar pues, de temas financieros, temas que impactan directamente a nuestro bolsillo, como es el amor. Porque el amor y las finanzas no están peleadas.
1: Así es. Si llevamos una buena relación en pareja, seguramente también lo podemos hacer con nuestras finanzas. Y Nacho, Nacho Trujillo nos va a comentar sobre esta relación entre el dinero y el amor. ¿Cómo se debería de dar o cómo debería de ser, Nacho?
4: ¿Qué tal, querida Ari? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a Nacho. toda la gente que nos acompaña una vez más. Ven. ¿Qué tal, querida Ari? ¿Cómo estás? Eh, pues mira, creo que el dinero y el amor son dos factores que son extremadamente complejos en la interacción humana. Y aunque el amor y el afecto no pueden ser comprados realmente con dinero, sin lugar a dudas el dinero tiene un impacto muy muy fuerte en las relaciones amorosas. Por un lado, el hecho de tener una relación financiera estable le puede permitir a las parejas llevar su relación a otro nivel. Eh, tener esta tranquilidad pues de alguna manera les permite trabajar más bien en temas como la comunicación, la intimidad, el establecer objetivos conjuntos y, y bueno, el, el desarrollar una mayor intimidad emocional. Sin embargo, también el dinero puede traer una gran cantidad de problemas financieros. Puede ser una fuente importante de estrés, de tensión, de preocupación. Eh, sobre todo si las parejas tienen ideas diferentes respecto a cómo manejar el dinero o cómo eh, algún desequilibrio económico significativo de alguno de los dos puede ser relevante para esto. Eh, entonces pues yo creo que va a ser bien, bien relevante que empecemos a revisar la manera en la que podemos construir mejores relaciones humanas, mejores relaciones de pareja y pues bueno, creo que yo y mis compañeros vamos a hacer el máximo esfuerzo para apoyar a todos a tener una clara perspectiva de cómo gastar, cómo ahorrar y cómo administrar los ingresos en pareja.
1: Muchas gracias Nacho Trujillo. Y es que a veces estos temas parecen totalmente tabú parece que no pudiéramos hablar, así que yo les recomiendo que sea el primer socializador de la familia, pero también de las parejas, el dinero debe de estar en nuestras conversaciones, y bueno, entre esas conversaciones, nuestro amigo Jorge Durán nos va a
3: decir ¿en qué gastamos cuando estamos enamorados? Y es que fíjate Ari, que sí se gasta... Pues bastante dinero, pero más allá de tomar en cuenta que es gasto, pues es una inversión. ¿Por qué? Porque las parejas cuando estamos enamorados, pues decimos a veces dicen es que ya estás gastando mucho porque tienes novia. Pero es una creencia popular que el tener novia es que estás gastando más, pero simplemente estás invirtiendo. ¿Por qué? Porque tienes una satisfacción propia, una satisfacción que te ayuda a sentirte bien y que, que en el paso de los años pues vas, vas a decir, valió la pena cada centavo invertido. Y es que la mayoría de nosotros gastamos, por ejemplo, en una cena rombática, que hoy en día te cuesta más o menos entre 500 y 1000 pesos, aproximadamente 1500, dependiendo del presupuesto. Una salida al cine, en promedio, entre el combo de las palomitas y las entradas, aproximadamente 500 pesos. Más o menos, por ejemplo, una salida al teatro, dependiendo qué tipo, qué función vayas a ver, pero entre 800 a mil pesos por persona, estamos hablando que son dos mil pesos. Se dice que más o menos anualmente, un promedio, una persona gasta en una relación de novios, más o menos de, 20 a, de, de 15 a 20 mil pesos aproximadamente. Entonces, si nos damos cuenta, ese dinero debe estar bien presupuestado y además de todo que se debe tener mucha comunicación en pareja, porque a veces... No le platicamos a la pareja que no tengo dinero, ¿por qué? Porque nos da pena decirle, ¿qué pasa? Afectamos nuestras finanzas porque utilizamos el crédito, porque tenemos que agarrar de la tanda, tenemos que agarrar de instrumentos que ni siquiera son seguros legales, y porque nos termina afectando financieramente. Y cuando nos damos cuenta, pues ya tenemos un buro mal, un buró porque no estamos este, pues enterados realmente pues de, de, de cómo poder gastar el dinero de una, de una manera pues, financiera y educadamente porque nuestras finanzas las debemos cuidar a pesar de que sea una relación de noviazgo. Y pues, ¿qué te puedo decir? M más adelante vamos a estar dando muchos consejos de cómo poder ahorrar el dinero y poder planear financieramente.
1: Fíjate que, que estos gastos... Pues Inversión. Pues sí, creo que Inversión. tienes ahí una relación interesante <risa> del dinero que gastamos... Y lo felices que podemos estar, o lo tristes que también, ¿no? Las emociones, por supuesto, que inciden en nuestra conducta financiera. Así es. Y de la misma forma, los gastos que tenemos cuando somos solteros, vivimos en familia, estamos casados, unión libre, etcétera. Cada una de las decisiones que tomamos, por supuesto que se transforman. Y América Muñoz nos va a compartir al
2: respecto. América. Claro que sí, pues antes que nada es muy importante cuando decidimos vivir en pareja, ya sea o en un noviazgo, en un matrimonio o en unión libre, como ustedes deseen, sí hay que pensarlo muy bien, hay que llegar a acuerdos, no solamente de repartirnos las tareas, sino también los gastos, poner las cosas claras, también es muy importante. Eh, van a decir que tiene que ver esto con las finanzas, sí tiene mucho que ver cuando este, nosotros decidimos eh, estar en una relación, hay que buscar una pareja que nos sume y no que nos reste, que nos impulse a superarnos antes que nada personalmente y así llegar a acuerdos también para que este, este apoyo ya sea... Eh, de, en lo personal, en lo profesional y en lo financiero, si deciden hacer un proyecto de finanzas está excelente y todo hablarlo, ponerle metas. Eh, ponerle nombre a nuestras metas, a nuestros proyectos y saben que esto se va a ver reflejado en tener finanzas sanas, en tener este, un éxito financiero, porque cuando no se habla, como ya lo comentaba Jorge, podemos caer en el endeudamiento por querer quedar bien o por no hablar las cosas en claro. Entonces, por eso es muy importante es de, pues, ver con quién vamos o con quién estamos decidiendo hacer este o dar este gran paso
1: Gracias América Arturo Juanchu nos trae estadísticas acerca del amor ¿Cómo estamos este Arturo? Ya estoy preocupada de ver las cifras y a ver si tus cifras coinciden con las mías Arturo Bueno, creo que Arturo más bien se asustó Vamos con las mías Miren, durante el 2021 453.085 matrimonios Esta cifra representa 35% más que en el 2022 eh, 2020, perdón Pero, fíjense, comparándolo con los divorcios los divorcios están muy fuertes. Estamos hablando de que se registraron en el 2021 149.675 divorcios. Estamos hablando del 61.4%, que eso es una cifra lo doble que los matrimonios. Y si estamos hablando de estas cifras, también tenemos que considerar que tanto casarse como divorciarse representa un gasto pues muy grande. Implicaciones económicas, financieras y por supuesto también psicológicas, ¿no? viéndolo desde eh, la forma multidisciplinar o la perspectiva de, de diferentes ciencias. Entonces, eh, Arturo Cuanquiu, vamos con eh, Juan Alberto Vázquez. Y él nos va a platicar sobre la planeación equitativa de los gastos. ¿Cómo deberíamos de planear?
5: ¿Cómo no, Ari? Eh, como ya decíamos, es muy importante que cuando una pareja decide vivir eh, junta, eh, pues es muy importante que se tenga bien establecido las responsabilidades financieras de cada, uno, de cada una de las partes, eh, en este sentido A veces eh, solemos decir Bueno, eh, no sé Se va a gastar en electricidad Se va a gastar en agua Se va a gastar en teléfono, etcétera Los diferentes gastos Y puede ser muy fácil Para las familias, para los integrantes Decir, ah bueno pues entonces Vamos a repartir 50% Y 50% los gastos Creo que la Manera más sana De repartir los gastos es también considerando los ingresos que cada una de las partes tiene. Si yo gano el doble de mi pareja o mi pareja gana el doble de lo que yo gano, bueno, pues entonces en vez de dividirlo entre dos, hay que dividirlo entre tres y eh, aquel, aquella que gana el doble, pagará dos tercios de los gastos y quien gana menos solamente pagaría un tercio de esto. Porque de esta manera, pues, evitamos que uno de los integrantes, una de las integrantes, eh, se vea afectada en sus eh, finanzas cotidianas. Esa creo que es una manera sana de poderse poner de acuerdo, porque, pues, estamos tomando en consideración las diferencias en las capacidades adquisitivas, ¿no? y como sabemos pues eso es algo natural que las eh, parejas ganen diferentes niveles de ingreso que tiene que ver más bien pues con situaciones del el tipo de trabajo, el tipo de actividades que se hacen pero es una forma también de proteger a quien uno ama o a quien eh, lo ama a uno, ¿no? Qué, qué buena propuesta
1: y yo soy también de la idea que deberíamos de considerar un presupuesto en pareja versus nuestro presupuesto individual pero siempre que sea planeado, platicado con nuestra pareja yo creo que todo lo que se habla al principio es válido ya cuando te tomas este, como por ti mismo las consideraciones de manera que, que ni siquiera consideres al otro pues eso puede generar muchas problemáticas entonces son varias las alternativas que podemos hacer para tener planeación, pero una de ellas es utilizarlo de manera adecuada, eh, planeando. Ahora, tenemos otro, otro punto muy importante. ¿Qué sucede ahora con el 14 de febrero y la mercadotecnia? Pues tenemos expectativa versus realidad en la cual, pues, planeamos y pensamos que o nosotros le vamos a dar a nuestra pareja o nuestra pareja nos va a dar a nosotros. Pero esa expectativa versus realidad, Nacho no la va a platicar.
4: Así es, Ari, y es que el 14 de febrero pues, ya es una fecha muy conmemorativa y muy esperada por bastantes parejas. Pero siempre nos llega esta reflexión de pues ¿será que verdaderamente la manera o la única manera para expresar amor va a ser a través de la cantidad de dinero que gastamos? Resulta que el 14 de febrero, pues hay muchas cosas que acostumbran las parejas. Van al cine, van a cenar a algún restaurante, se realizan algún regalo. Y creo que es importante tener en una balanza, contrastado perfectamente bien, lo que yo realmente voy a recibir por alguna de estas experiencias y lo que yo esperaría recibir. Les voy a dar un ejemplo. Eh, imaginen por, por, por decir algo Que van a ir a un restaurante A cenar con su pareja Entonces muchas veces nos imaginamos Así como en las películas Esta escena romántica, luz tenue Una gran comida, una botella de vino O no sé lo que signifique Una escena romántica para cada quien El punto es Cuando verdaderamente llegas al lugar Y te encuentras pues A punto de tener esta experiencia Resulta que no necesariamente Es tan conmovedora O por lo menos tan eh, elocuente como tienden a ser las películas, llegas y hay un montón de gente, entonces probablemente te toca esperar, y ya cuando estás esperando, eh, pues eso es parte de tiempo perdido, estás en la mesa y a lo mejor el servicio no es tan excelente porque muchas veces eh, no eres la única persona a la que se le ocurrió esa idea, y entonces los restaurantes tienen una gran demanda, tienen muchas personas por atender, y termina siendo no tan especial como pudo haber sido no me malentiendan, no quiere decir no vayas y no lo intentes y no lo busques sin embargo hay que tener bien calibradas las expectativas respecto a pues lo que verdaderamente vas a tener y tomar en cuenta lo más importante sea como sea que decidas pasar el 14 de febrero no es importante la manera en la que te van a atender en algún lugar o la manera en la que vas a gastar con otra persona sino más bien lo que tú vas a poner durante ese tiempo de convivencia para que sea un momento extraordinario, sea con tu pareja o sea con tus amigos. Lo importante no es la manera en la que gastamos, sino la manera en la que estamos siendo con ellos para que al final, pues tanto tú como ellos se lleven la mejor de las experiencias que de verdad supere todas las expectativas de lo que sería un gran 14 de febrero.
1: Nacho, como siempre nos dejas en la reflexión y mira... Hablando de esto, se le preguntó a la comunidad universitaria algunos datos eh, que nos van a, a dar. ¿Cuánto dinero gastarías en una cita? Y la mayoría de las personas, el 50% dice menos de mil pesos. Entre mil y tres mil, el 50% restante. ¿En qué gastas? más en un 14 de febrero, y la mayoría coincide justamente con lo que comentas. Ellos quieren ir a comer o a cenar, pero hay que considerar estos elementos. El restante dice que da pues regalitos, chocolates, rosas, y también se le preguntó cómo dividen los gastos en pareja. El 56% dice que cada quien pone el 50%, el 11% restante dice que pone 30% y el 70% la pareja. Regresamos a más de Impacto Económico y es que estamos hablando de las finanzas del amor. Así que síganos por Radio y TV Boab porque tenemos un evento muy bonito aquí en Ciudad Universitaria que es justamente para toda la comunidad, para que vengan, disfruten de este Día del Amor y la Amistad que si bien es mañana lo estamos celebrando desde hoy, inicio de semana. Y bueno, estamos también con un tema muy importante en este programa en el cual siempre estamos fomentando finanzas sanas, economía sana, discutiendo, debatiendo, pero sobre todo dando respuestas, consejos y análisis sobre el dinero. Y es que realmente el dinero es un medio en el cual intercambiamos mercancías, productos, servicios, pero... Eh, no queremos hablar de él y sobre todo muchas de las relaciones en pareja se, de, se destruyen por no querer tocar estos temas que son tan sensibles y que tienen una relación directa con el dinero. Nuestros expertos han expuesto temas... Muy sencillos, pero que son realmente trascendentales para el éxito de la pareja. Y es que no solo el amor basta, también tiene que ver la relación que nosotros tengamos con el dinero y la pareja. Por eso Jorge Durán nos va a dar algunos consejos que a él le han funcionado sobre esta planeación financiera.
3: Así es, Ari Fíjate que a mí me ha funcionado mucho el planear financieramente, como ya lo habían comentado anteriormente, y además de todo, pues este, no necesariamente tienes que salir el 14 de febrero, porque si te das cuenta el 14 de febrero, todo se encarece. O sea, quieres ir a un restaurante, no hay espacio, quieres comprar unas flores, no hay espacio. Es válido que se pueda hacer hoy, pero si no se puede, lo puedes hacer una semana anterior, una semana posterior, y de esa manera vas a poder generar ahorros. Otra manera de poder hacerlo es planearlo. Si tú quieres reservar en un restaurante, lo vas a poder hacer, vas a llegar con tiempo, vas a, no vas a encontrar al menos, bueno vas a encontrar gente pero al menos ya tienes un lugar reservado lo importante de esto es que no utilicemos el crédito, no demos el tarjetazo solo por darlo, como te comenté al principio comunicación es la base de una, de una relación de pareja, si no tenemos dinero, mejor nos salgamos o hagamos algo diferente la cuestión es poder pasarla bien un momento pues en pareja, en familia, en este caso y además de todo comparemos, yo creo que es válido comparar, no le podemos decir a nuestra pareja a nuestra esposa oye es que sabes que no tengo dinero sabes que si sí, no tengo dinero este voy a comparar antes de ir vamos, vamos a ver este restaurante vamos a ver otra opción lo importante es pasarla bien y no se trata de gastarla lo importante es que lo pasemos bien en pareja
1: y además esa comunicación que es tan importante y trascendental que la verdadera relación comienza desde la comunicación y el dinero porque no te quiero contar, pero uno de mis amigos que conocen, pero no voy a decir el nombre, eh, estaba enamorado de una chica y se endeudó bastante por querer quedar bien y de todos modos la chica no le hizo caso, entonces hay que tener cuidado porque ya… Más adelante Arturo Cuanquiu nos platicará sobre eso. Cosas. América Muñoz, cuéntanos sobre este tema de las metas y proyectos financieros en pareja. ¿Cómo debería de ser? Y Sobre todo tú que sí eres un ejemplo de, de una financiera que ha logrado tener una relación por veintitantos años con tu esposo.
2: ¿Veintisiete? Veintiocho. Veintiocho. Pues muchas gracias, muchas gracias por la felicitación. Y sí, mira, cuando se trata de formar una, un hogar, eh, vivir en pareja o tener una relación sentimental, es muy importante este, pues tocar estos temas, como tú lo decías, o sea, es muy importante... Eh, cuando estamos en una relación sentimental, querer hacer proyectos a largo plazo a largo plazo, y es normal que queramos hacer un patrimonio juntos y por eso es importante ver este, por ejemplo si adquirimos créditos, tenemos cuentas eh, de ahorro y todo, es muy importante platicarlo desde el inicio porque esto va a ser este, muy importante digo, no queremos que el amor se termine pero en el caso de que una relación no termine eh, termine y bueno ya no tengamos el mismo fin las mismas metas es muy importante por eso ver y este y platicar muy bien ver las opciones y esos contratos que se hacen eh, por ejemplo en deudas recordemos que muchas veces el amor termina pero las deudas siguen este, también es muy importante eh, tocar el tema del ahorro para el retiro, de tener un plan para la pensión, porque si eh, este, esta relación eh, dura muchísimos años, tengamos en cuenta que nos vamos a hacer viejos y para eso es muy importante tener este, un plan de retiro pues muy bien este, planeado. También es muy importante la salud muchas veces nosotros este, no contemplamos que las enfermedades llegan, por eso es muy, muy importante tener un plan un seguro de gastos médicos mayores y pues si queremos tener familia, contemplar la, las coberturas de maternidad para que este tema esté resuelto si tenemos como, les, como te comento queremos tener familia, bueno pues planear la educación de los hijos con un seguro para educación y que cuando se llegue este momento pues no tengamos que preocuparnos porque no estamos preparados es muy importante en los seguros de vida eh, tengamos en cuenta que aunque una de las dos personas sea el proveedor y el otro se dedica al hogar es muy importante saber que los dos eh, tenemos que tener un seguro de vida y yo le agregaría a américa en estas
1: metas hay que dividirles en corto, mediano y largo plazo, desde comprarte una televisión hasta algo así ya más grande como los seguros, ¿no? Una casa, un auto. Entonces, si podemos alcanzar metas pequeñas, podemos alcanzar metas a, a largo plazo. Claro que sí. Un tema que nos va a platicar Arturo Cuanquiu y además con toda la autoridad del mundo nos va a decir que pues hay que tener cuidado porque no sé que por andar de enamorado pierdas el dinero. Cuéntanos, Arturo, ¿de qué se trata?
0: Ari, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio y algo que quiero compartirles es que el amor no se celebra el 14 de febrero. Se celebra todos los días. Así es que tenemos 365 días al año. Si no tienes tu pareja, no te preocupes. Hay 365 días al año que puedes celebrarte y además celebrar la vida y el amor. Bien, Ari, eh, nada más para aclar aclarar, yo no fui el que me endeudé, eh, nada más para clarificar. <risa> bueno, No, ¿quién, no, ¿quién? yo dije Creo un que... amigo,
5: no te sientas
0: no. identificado al Oye. respecto. Ahí iba, iba yo a decir, no, yo me he endeudado varias veces. No, es broma, es broma, bien. Eh, ahí, fíjate que hay, hay que poner mucha atención porque va un dato estadístico contundente. El día del amor y la amistad, que sabemos que pues andamos enamorados y las mariposas y distraídos y las endorfinas, la dopamina recorre nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro cuerpo. Bueno, mucho ojo porque el 53.3% de las denuncias registradas el día de mañana... Es porque hay un robo o fraude con las tarjetas bancarias Ahora, aquí normalmente a quien más afectan son a las mujeres Con aproximadamente un 33% Y a los hombres en alrededor de un, 30, un 64% Ahora, muy importante, mucho ojo Ponga atención si va a pagar usted con su tarjeta que le traigan la terminal, no se distraiga por más que le estén haciendo ojitos enfrente, ponga mucha atención a su tarjeta, no la pierda de vista, que se realiza ahí el cobro, o inclusive muy importante, que bloqueen sus tarjetas a través de las aplicaciones de los mismos bancos que ofrecen para mantenerlos en seguridad. Pero además no solo eso, ahí fíjate que además de este tema de robo fraude, también se aumenta al 100% la pérdida Olvido Justamente de las tarjetas En los cajeros automáticos Entonces no por mucho amor Perdamos dinero, hay que ponernos muy abusados y solamente para comentar datos chuscos del Día del Amor y la Amistad ya entrados en materia de estadísticas, hoy el 30% de preservativos se consume eh, comparativamente con respecto a todo el año en nuestro país. Eso quiere decir que los mexicanos somos muy cumplidores y eso que las estadísticas nos están diciendo, que solamente alrededor de un 20% han dicho que sí van a celebrar el Día del Amor y la Amistad, ari.
1: Bueno, pues son datos interesantes que hay que tenerlos en mente. Muchas gracias, Arturo. El doctor, bueno, mi amigo Juan Alberto, que, que aquí siempre decimos como una premisa, no decir eh, cargos, simplemente eh, nombres. Juan Alberto Vázquez nos va a platicar sobre la importancia que se debe tener de hacer una evaluación continua de las deudas en pareja por supuesto. ¿Cómo funciona esto?
5: Sí, como no, Mari, Este, Hablando ya de la cuestión de vida en pareja, es muy importante que eh, ambas partes tengan eh, plena conciencia de con cuánto están endeudados cada uno, ¿no? Cada una. Eh, eso es muy importante porque cuando nosotros queremos tomar una decisión, por ejemplo, de adquirir una deuda, pues también podemos poner en peligro a la otra parte de, de, la, de la relación. Eh, como decíamos, eh, hay ocasiones en las cuales los ingresos son distintos y puede ser que eh, yo gane más o mi pareja gane más y aquel que gana o aquella que gana más eh, decide endeudarse. Entonces eso evidentemente va a reducir eh, el poder adquisitivo, la capacidad de compra que tiene esta persona y evidentemente, pues también va a afectar a la otra parte de la familia, a la, otra, a la otra integrante o al otro integrante. Entonces, siempre es muy importante que se tenga bien claro cuáles son las deudas. También lo que tú decías, que se tenga bien claro cuáles son las deudas que cada uno de, las, de los integrantes o de las integrantes tienen este de deudas. Y a su vez, considerar con cuántos están endeudando de manera conjunta. Para que, evidentemente, no se tenga un problema después de que, ah, pues yo ya me, yo, yo, yo le entro contigo a comprar un auto, pero resulta que pues, yo tengo una deuda que ya no puedo sostener y ahora ya te dije que puedo entrar contigo a comprar un auto. Evidentemente, eso me va a dejar a mí en una posición en la cual ya no te voy a poder apoyar y eh, seguramente voy a meter en un problema a, a mi pareja, ¿no? Entonces, siempre es muy importante que se tenga una buena evaluación de cuáles son las deudas que tiene uno de manera individual, pero también de cuáles las deudas que vamos a tener de manera conjunta para tener una buena planeación al afrontarlas y al decidir si las adquirimos o no.
1: Por supuesto, porque creo que hay que tener en consideración que en una pareja lo tuyo es tuyo, lo mío es mío y ambos tenemos que decidir qué es de la pareja. Y ahí van también las deudas, ¿no? O sea, qué aportamos y qué nos endeudamos y cuánto podemos. Eso es muy importante. En estas épocas donde también existen muchas aplicaciones de citas, creo que están también en el rol de esta plática y de esta charla. ¿Cómo, ¿Cuál es su funcionamiento e implicaciones, Nacho?
4: Así es Ari, yo estaba checando la mía de hecho, no, no es cierto, la verdad es que definitivamente una forma en la que las personas hoy por hoy pueden conectarse con otros individuos es a través de la tecnología, a través de más y más aplicaciones que se han estado abriendo y diseñando para que pues todos se encuentren su medio limón o media naranja o la otra parte de la que quieren pasar un día como el 14 de febrero, hay muchísimas opciones, y aquí en México, pues las que son más populares, voy a mencionar solamente algunas. Las aplicaciones que más usuarios tienen en México son, por ejemplo, Tinder, que de, de, de todas las personas que utilizan este tipo de aplicaciones tienen el 72% del mercado. Está Bumble, está Happen, Grindr, Badu y otras más. Incluso también por ahí hay un cierto número de personas que utilizan la aplicación de eh, parejas de Facebook entonces es muy interesante y creo que mucha gente ya ha visto a personas por todos lados haciendo con su celular hacia la derecha o hacia la izquierda indicando que una persona te llama la atención o no te llama la atención para pues iniciar una amistad una relación un noviazgo etcétera o simplemente tal vez un, un encuentro casual resulta que todas estas aplicaciones eh, permiten el fácil contacto entre personas para que puedan pues, entablar esta, estas diferentes formas de relacionarse. Ahora, es muy interesante porque funcionan tal cual como un mercado. Es decir, te hacen más sencillo encontrar a la persona y resulta que pues, todas y cada una ofrecen alternativas en las que tú pagues por algún servicio adicional y entonces favorece que encuentres una persona, mejoran tus posibilidades o demás. Pero esto también tiene un lado oscuro. Aplicaciones como Tinder, por ejemplo, ha tenido una gran cantidad de críticas en todo el mundo, primero que nada porque dependiendo de tu perfil, te van a cobrar distintas tarifas. Si tú te metes, por ejemplo, a las tiendas de Google Play o App Store, puedes encontrar que una misma suscripción, por ejemplo Tinder Gold, te puede costar desde $49 pesos hasta $280. Entonces, esto es muy, muy, muy curioso porque depende de dónde estás, de tu grupo de edad, depende si eres hombre o mujer, va, y si estás buscando encontrar a hombres o mujeres, te va a dar un costo diferente la aplicación. Entonces, es muy interesante porque entonces, ¿por qué a cada quien le cobra algo distinto? ¿Será que se está discriminando a alguna persona o algún grupo o alguna característica en particular o no? Esto le ha dado muchas críticas a aplicaciones como Team. Por otro lado, existen aplicaciones que son especializadas. Por ejemplo, la versión, eh, vamos a llamarle gay, la versión LGTBIQ y demás. Eh, Grinder, Grinder, por ejemplo, está enfocado en esta clase de mercado y hace mucho más sencillo que las personas que se encuentran en estos grupos encuentren una pareja. Ahora, yo hice un poco de sondeo y resulta que las eh, diferentes aplicaciones tienen tarifas que van desde un promedio de 5 dólares hasta un promedio de 25 lo cual puede ser muy interesante porque pues, evidentemente entre más gastes, pues más disponibilidad tienes para encontrar parejas en diferentes lados del mundo, para encontrar eh, quien le gustas antes de que tú sepas que, si, te, si le vas a decir que le gustas o no, y se vuelve muy curioso todo este mundo de lo que puedes hacer hoy por hoy en las apps en línea, sin embargo hay algo que yo quiero tener también como reflexión en este punto y es que no deja de ser un negocio y la pregunta real es, tú le representas un ingreso a las aplicaciones. Si ellas efectivamente logran que tú tengas pareja, pues dejarás de ser un ingreso. Entonces, no necesariamente hay un incentivo para encontrarte una pareja estable. Y más bien lo que logran hacer mayormente es tener de ahí enganchado con parejas de una y otra y otra ocasión. Que bueno, sin lugar a dudas habrá mucha gente que esa es la clase de contacto que le interesa conseguir. Y, y bueno, al final yo lo que quiero también tener como reflexión es que todo en esta vida y en el amor se vale, siempre y cuando, pues al final haya claridad y responsabilidad afectiva.
1: Qué interesante porque parece toda una transformación, me, me hace a mí eh, como un impacto en el sentido de... Mi relación en pareja y seguramente Jorge y América también, que bueno, ya somos de 40 años, pues la conseguimos face to face, ¿no? Y ahora, o sea, cara a cara. Y ahora esta transformación con aplicaciones, más un costo, más wow o sea, todo lo que hace la mercadotecnia, ¿no? Y la transformación económica, eso es interesante. Pero sí hay que ponerlo en la mesa, estas reflexiones. Bueno, eh, seguimos con esta, con este tema sobre eh, la mercantilización de, del amor, sobre la mercadotecnia. Y en esa contraparte, Jorge Durán nos dice, regala experiencias.
3: Así es, Ari. Fíjate que yo, yo considero que no es necesario tener que gastar tanto para poder amar a una persona, para poder demostrarle nuestro amor. Yo me voy más, por ejemplo, por temas donde puedas compartir momentos en pareja, por ejemplo, como una rodada en bicicleta, hoy en día se estila mucho andar en bicicleta, ir al cerro, el zapoteca, que vayan juntos, no sé, a lo mejor la noche de museos, qué, mo qué mejor momento para estar con tu pareja en la noche, en un, en un ambiente así medio oscurito para poder pasarla bien, o a lo mejor una cena romántica en tu casa, que a, la, que a lo mejor le puedes decir a tus hijos que no estén, a lo mejor te en un departamento, que con, con, este, compras unos cortecitos, los pones a la parrilla, no sé, un postrecito rico, y además de todo me compro unas rosas, y hago un caminito de rosas hasta la recámara, hasta la alcoba, y pues de esta manera pues pasas un momento muy agradable con tu, con tu pareja, la pues no sé, la, la impactas, porque es algo que realmente no lo espera, pero, pero no necesariamente tienes que gastar. También se vale a lo mejor contratar en un restaurante, ¿no? hay uno, hoy en día hay algunas cafeterías que tienen algunos privados, algún lugar muy reservado, y que pueden, pueden este, hacerte algo especial para ti para que pues a lo mejor a la, a la luz de las velas, un cafecito, un postrecito muy rico están ustedes solos y realmente no, no tiene ser tan caro o sea, lo, lo importante es pasar momentos en pareja sin tener que gastar tanto protegiendo tu bolsillo, hoy en día no estamos para que estemos tirando el, el dinero ¿no Ari? ¿tú cómo lo no, ves no, pues
1: es que yo la verdad sí, o sea, considero que ambas cosas son importantes. Oye, también que te vayan regalando no, tu también. marido algo de vez en cuando, pues. Yo, no, no, yo no me aparto. Es importante, también. mi
3: George. También, que <risas> Ambas, cosas, ambas creo cosas, creo que sí,
1: ¿no? Eh, mi marido lo que hace es siempre, cada semana, Ay. dependiendo cuánto tiempo duren las flores, me lleva. Y este, no solo a mí, a su suegra y a, a, a su hija, ¿no? Entonces. Si sí, esos detalles son transformadores y también afianzan la relación en pareja, ¿no? Sí. Eh, pero en esta reflexión tan bonita, tan espiritual, pues la parte mala existe. ¿Qué saldrá más caro? ¿El amor o el desamor, América?
2: Pues como dices, eh, también existe la parte negativa, ¿no? Y cuando pues no hay comunicación. Este, Pues esto puede pasar, eh, por ejemplo ya hablábamos de cuando eh, empiezas a hacer proyectos en pareja, es muy importante platicarlos, ver las condiciones y llegar a acuerdos es muy importante. El matrimonio eh, relativamente sale, bueno, va, eh, sin decir mucho muchos costos, pero este el matrimonio civil sale alrededor de $950 o $2750, dependiendo del lugar donde lo quieran realizar, registro civil o una recepción en otro lugar. El divorcio sale entre $600 o $700 pesos, ya con la inscripción en el acta de matrimonio que ya se disolvió el vínculo matrimonial. Pero si es importante, de ahí van, por ejemplo, el matrimonio, recepción, si es una ceremonia religiosa, se van sumando gastos. Pero en el divorcio, cuando la pareja ya no llega a acuerdos y este, relativamente hoy en día el divorcio es muy fácil, es, no necesitamos una causa, simplemente con... Eh, con el simple hecho de que las personas ya no quieran estar juntas nada los obliga y se puede consolidar el divorcio sin embargo cuando hay hijos o cuando hay propiedades cuando hay bienes y no nos pusimos de acuerdo en, eh, al principio entonces sí es cuando hay problemas y hay que contratar un abogado hay que este, repartir los bienes eh, y desafortunadamente ahí vienen las peleas se quedan con un amargo sabor de boca las partes cuando no quedan este, llegan a acuerdos y también es muy importante ver esta, este, esta situación que pues si en, eh, cuando vivían en matrimonio o en pareja compartían gastos y, este, y deudas cuando se separan eh, pues ten, hay que tener en cuenta que es duplicar gastos porque si en, en el matrimonio, en la relación compartían gastos, ya por separado es otra renta, otro pagar doblemente servicios, ¿no? Y sobre todo cuando hay este, pensión por alimentos. Entonces, muchas veces sale muy caro. Y hasta las terapias. Hasta las terapias también hay que incluirlas. Claro, por supuesto.
1: Ya estamos casi por concluir. Eh, pero, eh, Arturo Cuenquiu, nos vas a platicar de cómo debemos de buscar este valor intrínseco y extrínseco, eh, a ver, ¿cómo lo pones? Valor intrínseco, no extrínseco para el amor. ¿Qué onda? ¿Qué es, ¿De qué se trata?
0: Así es, Ari. Fíjate que voy a dar un dato contundente. Eh, de acuerdo a la Universidad de Stanford y de Harvard, ellos nos dicen que hay una eh, unidad de seguros médicos que agrega casi 7 mil millones de dólares al año para las personas que se encuentran solas o viviendo en soledad, ¿qué quiero decir con esto Ari? que por eso justamente el valor más importante que tenemos todos los seres humanos es a partir de nuestro interior de mis emociones de mi amor propio Ari, es muy importante destacar esto porque muchas veces se cree malamente o por temas de mercadotecnia, que si no se tiene pareja el 14 de febrero, pues entonces voy a ser infeliz, y no es así Ari, realmente el amor nace a partir de lo que yo pueda generar como amor para mí mismo, si yo estoy suficientemente lleno en amor, evidentemente eso lo voy a poder compartir con alguien más, y entonces a eso me refiero Ari, primero hay que trabajar desde lo interior y no lo extrínseco, también muchas veces a veces pensamos que el amor es un dinero, que el amor es un regalo, que el amor es un auto, que el amor es salir a cenar y no necesariamente, ya lo compartieron hace un momento, son experiencias y aquí menciono mucho a un autor que me encanta que se llama Robin Sharma y es el ejemplo más puro de ser una persona exitosa y es que el amor exactamente
1: debe de comenzar por ti mismo ¿no? por ese amor propio y creo que Así con es, esto ahí. cerramos el programa ¿no?
0: Sí Arturo, Ari, completamente de acuerdo, sí completamente de, de acuerdo y disminuye completamente este amor propio y el estar bien consigo mismo, disminuye completamente temas de demencia, temas de mortalidad, temas de riesgo a ciertas enfermedades, simple y sencillamente por decidir vivir diferente, con un amor propio y a y, partir de eso relacionarse con los demás.
1: Y, de, y relacionarte de manera efectiva, Así es. con mucho respeto.
3: Así es, amiga. Muchas
1: gracias, Jorge.
3: Gracias, Cerramos. pues simplemente Muchas hay gracias. que celebrar, celebremos cuidando el bolsillo, aunque diga Ari que no hay que cuidar el bolsillo, pero celebremos siempre.
2: América, pues un abrazo a todos, que disfruten este 14 de febrero con amigos o con pareja y sobre todo, como dice Ari, quiéranse ustedes mismos y el principal amor de su vida que sean ustedes. Muchísimas gracias, los abrazamos con mucho
1: cariño y a toda la comunidad universitaria por supuesto a la productora Carlita, un abrazo, te queremos muchísimo, gracias por apoyarnos siempre, un abrazo a todos, excelente semana Hasta la próxima
0: Impacto Económico Espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera, cada lunes